0: NRK
1: De hade rare sko og dresser og de lukta litt annerledes og de kom for et langt, langt, langt borte og de hade reist helt til Norge for å få sig jobb Det er 50 år siden de første pakistanerne kom til Norge og nå offentliggjøres en bortgjemt rapport om hvordan det egentlig gikk med dem den første tiden Velkommen skal du være Jeg heter Ragna Nordenborg Det kommer en bok i dag, Den kritiske fase, en glemt beretning om vad som faktisk skjedde da ett viktig kapitel ble skrevet i norsk historie på slutten av 60-tallet og litt utover 70-tallet, da de første pakistanerne kom til Norge. Denne boka er tilegnet deg, Malika Hussein. Velkommen til dig. Vi skal komme tilbake til hvorfor akkurat ditt navn står på. Eh, på toppen av manuset. Det jeg kan avsløre er at det har gjort noe med ditt liv å komme i berøring med denne delen av norsk historie. Du nikker. Men vi må starte... På begynnelsen av historien om hvorfor denne boka kommer nå egentlig, Arnfinn Mittbøen. Sammen med Aud Korbøl så er du medforfatter, og du har jo spesielt da en fødselshjelpe for denne boka-kritiske fase. Du må begynne med å fortelle hvordan du kom på sporet av dette dokumentet fra 1974, som nå har blitt bok.
2: Ja, altså Aud Korbøl er pionerende i norsk migrasjonsforskning da hun begynte å studere pakistanerne som hadde kommet til Norge på begynnelsen av 70-tallet, så var hun den første og den eneste som forsket på dette. Jeg kan jo si jeg er tredje generasjons migrasjonsforsker, så det er om 50-års aldersspenn mellom henne og meg også. Og jeg har alltid visst om Aud Corbel, for da jeg begynte å studere sosiologi for 15-16 år så så hadde jeg hørt jeg dette navnet. Men da som en enkel referanse til en person som hadde studert pakistanerne på begynnelsen av 70-tallet. Jeg har aldri lest boka, i likhet med et samlet norsk forskningsmiljø på disse spørsmålene, mer eller mindre. Så ble jeg for halvannet års tid siden invitert til Norsk Sysiologforening for å holde et foredrag om migrasjonsforskningens historie for å se på utviklingen i forsknings, forskningsspørsmål vi har stilt, hvilke disipliner som har vært sentrale og så videre gjennom 50 års forskningshistorie. Og da visste jeg at Eud sin studie måtte være utgangspunktet. Jeg er forsker på Institutt for samfunnsforskning der var hun også forsker for 50 år siden. Og de to eneste eksemplarene som fantes av denne gamle rapporten, et slags notat, en stensil, de i arkivene nede på mitt institutt. Så jeg fikk bibliotekaren til å hente opp dette, og jeg forventet altså en liten lefse sant, av en rapport som hadde noen tall om de første pakistanerne og så videre. Og så kommer han altså opp med en 500 sider lang avhandling i fem bind, som også er ett originalt, tankevekkende, interessant dokument om, om, og en fullverdig analyse på en måte, om de første pakistanere som kom til Norge, og det Norge som møtte det.
1: Ja, hva er det innholdet i denne rapporten som gjør at du blir rett og slett så sjokkert og glad og, og, og nysgjerrig på å fortsette med
2: ja, så det er en, for det første så er det en, en, den første delen av boka er en beskrivelse, nesten en dag-for-dag dag beskrivelse av utviklingen av fremmedloven. De gradvise innstrammingene av norsk innvandringspolitikk for å prøve å begrense antall innvandrere, fremmedarbeidere som det hette den gangen, som skulle komme til Norge. Og som er på en måte hele opptrappingen til innvandringsstoppen i 75. Og dermed så er det et viktig historisk dokument både fordi at vi ser utviklingen gradvis dokumentert i samtida. Så det er interessant. Men så er det også eh uh, nesten sånne Uh, utilslørte lange sitatutdrag brev, masse empiri fra uh, pakistanerne selv den gangen som kommer til ordet med egne ord, uh, som gir, er et viktig tidsvittne på en måte, en viktig dokumentasjon av hvordan, hvordan møte med Norge var møte med arbeidsmarkedet, møte med boligmarkedet og så videre, som er kjempeinteressant og så er det en originalanalyse av selve integrationsprocessen og hennes egne tanker om, om uh, de langsiktige konsekvensene av dette samspillet mellom et Norge som ikke uten vittighet vidränskutpakistanarna välkommen och de överlevnadsstrategierna som denna grupp Vi
1: ska komma tillbaka till de tingna, men jag syns vi ska ta et tidshopp ja, tilbake til Norge på den tiden vi nå snackar om.
3: I maj var det 250 pakistanare som arbetat här i landet. I löp av kort tid har antalet altså mer än fördubblats. För att få arbetstillatelse i Norge måste de på förhand ordnat med både arbete och ett ställe att bo. De fleste pakistanske fremmedarbeidere i Oslo kommer hit fra Hamburg, der de av smarte agenter har blitt utstyrt med bevis for at de har både arbeid og bosted i Oslo, papirer som de har måttet betale for i dyre dommer. Som oftest er det også så som så med boligforholdene når de kommer til Oslo. Et sted deler tre mann et rom med en seng og betaler hver 500 kroner måneden for rommet. De tre får ikke lov til å bruke badet. Et annet sted deler fem mann et rommet en divan, en får sove hver natt, mens de andre sitter i stoler eller går ute. De av de arbeidsledige utlendingene som ikke ble innlossert hos landsmenn eller klarer å få seg et telt campingplass, har hittil vært henvist til studenterlønnen eller slottsparken som nattparter.
1: Her på bedriften har vi ansatt tre pakistanere. Nå har de ikke vært her med noen måneds tid, men på den tiden er vi veldig godt fornøyde med de. De vil är mycket höfliga og villiga och de vill gärna göra en god jobb. Alltså det störste problemet med pakistaner det är ju språket. Nu är vi er så heldiga att vi har en av dig som er mycket god i engelska så att han kan hjälpa oss og översätta till de andre på sitt eget språk.
3: How do you like your job? I like uh, it quite uh...
1: Ja, det var altså en smakebit fra nyhetsbildet den gangen. Eh, eh, hvor mange var det som kom i begynnelsen?
2: Altså, i 1967 så var det 14 pakistaner i Norge. Da begynte sin studie i 1971, så var det rundt 114 mennesker, og da hun avsluttet i 73, så var det i underkant av 1500 pakistaner i Norge. Så fortsatt veldig lave tall, men det er klart den prosentvis i økningen i den perioden som hun studerte var jo dramatisk.
1: Og det var ganske variert bakgrunn på de første som kom. Gi oss et lite bild av hvem det var.
2: Ja, altså hun kartlegger eh, utdanningsnivået til alle som, som kom og holder det sammen med gjennomsnittlig utdanning i Pakistan i den tida. Eh, og særlig en del av de første som kom eh, hadde påfallende høyere, altså høy utdanelse sammenlignet med, med, med eh, gjennomsnittet i Pakistan. Rundt 20 prosent hadde, hadde eh, videregående eh, utdannelse eller hadde tatt mer 12 års skolegang eller mer. Men det var jo en enorm variasjon i den gruppa selvfølgelig. Så, eh, og, og det er antagelig også en viktig forklaring på, på hvordan det har gått veldig ulikt også kan du si med, med etterkommergenerasjonen. generation.
1: Mm. En av de som var en ung man som satte sine ben i Norge på denne tida, det var deg, Aslan Massan. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. 1971 er året du har beskrevet din første dag, dine første timer i Norge i boka Regnbønnen. Vi, vi går til kapitlet hvor du skal inn til politiet i en norsk by, Lillestrøm. En skyfri sommerdag 1971. Du befinner dig eh, på passasjerplass i en stor rød vokshålbil. Sjåføren er en kar i skitten arbeidsklær som setter deg av i Storgata i Lillestrøm. Hva du skulle hos politiet?
4: Jeg skulle få påstempelt visen på passet og arbeidsgiveren etter en eller to dager i tjenesten. Han kjørte meg til Lillestrøm i den boksalbilen. Eh, Hvem det, var han? Det var uh, en man fra Frogner i, på Romerike. Han hadde en liten sementfabrikk, og der jobbet to brødre. Og så var det jeg et tredje medarbeider. Det var på en gård som heter Bronos, som også ligger på Romerike.
1: Hvordan hadde du fått kontakt med disse?
4: Nei, det, mitt liv er jo bare tilfeldigheter. Så jeg egentlig uh, bodde i Danmark, og så kom jeg til Norge, det jeg hadde hørt at Norge var et veldig interessant land. Tog tok toget. Jeg er jo bonde fra landsbyene fra Pakistan, så jeg har aldri likt meg i store byene. Jeg gikk på den østbannsstasjonen tidlig på morgen, Tog første toget ut. Toget som fører til landsbyen, da, det hadde det hørt og erfart, og gikk av helt tilfeldig på strømmen. Og der gikk jeg at langs og spurte mange butikker om de hadde noe jobb. Og fant en fargehandel som sa at jeg har ikke jobb, men jeg har en venn som har en jobb. Og så da blir jeg henvist til ett sted. Og det stedet kjente meg i med en drosje til kjæsmobetongfabrikk. Men drosjen kjørte feil til en liten gård. Og der fant jeg både jobb og bolig. Der bodde jeg 13 år og jobbet ett års tid. Så det var min eh, etablering i Norge.
1: Må til... Og så var det
4: tilbake til Lillestrand. Ja,
1: la oss gå tilbake en dit nå, denne dagen i 1971. Fordi at du blir satt av, for du trenger denne tillatelsen. Men, men du er nervøs, fordi at... Det... Mm, ja for å si det rett ut, du ljuger litt i på, på en dato her, på politiet. <laughs> og du var litt redd for å bli oppdaget. Altså det er en dato 15. mars 1942. Va ja, det, det, det ikke stemme med det tallet der?
4: Egentlig så var det flere ting som, var, som jeg hadde liksom, på samvittigheten. Det ene var at eh alltid blir spurt så sa at jeg var turist eg inte subarie är inte turist men jag var en vanlig arbetssökare arbetssökare och den den lexen den den på med genom hela Europa på det allihj kul långs vägen från Pakistan till Norge med hur på honom är eh, på hur det och så eh skod sidav skomakere fra landsbygda.
1: En sånn tupp sånn som går opp som er på ja, Oslo bymuseet. Ja, en litt
4: rartfasong på skoene som ligger i Oslo museum nå. Eh, så det ene var jo fødseldatomen. Det andre var eh, turist og arbeider. Eh, så politiet eh, jeg var lite redd at kanskje jeg blir avslørt. At eh, fødseldatomen var ikke riktig så jeg måtte bare si det at jeg var slekt med pakistanske presidenten. Og det var en vanlig pakistansk, pakistansk taktikk til, 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 til å si at jeg er en veldig troverdig person, ikke sant? Fordi at jeg er med, slekt med presidenten. Og det, det var riktig det at jeg var slekt med presidenten. Men litt, litt langt måtte, ut da, Ja, men jeg måtte si det flere ganger at jeg er slekt med pakistanske presidenten.
1: Men hvorfor kunne du ikke si når du var født?
4: Jo, jeg sa jo det er født, men det var ju feil, det var ju falsk. Så jeg vet jo jeg, egentlig ikke til dagsdato, så vet jeg ikke når jeg er født. Så det var en helt tilfeldig dato som ble satt på passet. det eh, jeg var ju veldig redd for at dette kanskje blir avsluttet. Så politiet i pakistansk sammenheng, så politi var den store makten, kan du se. Si. Og eh, rettslen for å bli eh, utvist, avvist eller bortvist. Det var meget stort fordi at en del folk ble avvist på grensen til Europa og så videre. Og da, var, da lå jo i kortene at hele skjebnen lå i politimannens hender.
1: Dette gikk jo bra. Det, du fikk, dere ble enige om slags navn? Ja, men jeg svetta
4: såpass jeg, til Dagsdata så husker jeg all den svetting og <laughs> <laughs> den nervositeten som jeg hadde. Og den politimannen han... Han... Var det jo ja, fordi han, han, han synes det var bare ju navne.
1: Ja for det han har sist så mange navn.
4: Jeg hadde tre navn. Så så jeg blir visste ikke hvilket og han spurte var ditt etternavn må ha og det sto ikke på passet. Så jeg hadde et ferrenavn også, så dette var en rar samtale jeg og politimannen hadde, men likevel så etter masse, masse nervositet og en, en god samtale fra politimannen så fant vi ut at, så han egentlig fant ut at, han skal, at mitt etternavn var Asan, og så fødseldatte han, så dette var jo en veldig rar dag, og så måtte jeg betale 20 kroner, stempelavgift og det er jo det, den oppholdsklettelsen som jeg fikk første gang den gjaldt bare romerikspolitidistrikt og jeg kunne ikke jobbe noen andre steder jeg kunne ikke bo noen andre steder på romeriket
1: du fikk stempelet, og du dro opp på denne gården, hvor du da, som du sa, var var som ditt hjemme i, i mange år. Jeg må, jeg må høre med deg, Arnefinn Mittbøen. Jeg får en følelse av cowboy -tilstander. både fra de som kommer, og fra myndighetene sier det. Er det en precis beskrivelse av den første invandringen.
2: Det var i hvert fall et veldig raskt endrende, endret bilde, liksom. Da, da de første pakistanerne kom, så var det i praksis åpne grenser. Um, selv om det, krevdes, det ikke krevde noen sånn arbeidskraftsavtale Hvor man importerte arbeidskraft sånn som, sånn som Tyskland gjorde for eksempel Så var det åpne grenser Det var mulig å komme, komme til Norge Og søke om opphold og arbeid Men i løpet av denne perioden ganske raskt Så skjedde det gradvis innstramming Hvor man først kunne, ikke kunde komme til Norge og søke Man måtte søke fra Danmark Så kunne man ikke søke fra Norden i det hele Man måtte søke fra Tyskland Ja,
1: for får du plutselig denne gruppa som sitter i Hamburg som I vi Hamburg har og, og,
2: og søker Så det skjedde liksom, raske endringer Det var lite informasjon uh, å få det som, het, det som het informasjonskontoret for, for fremmedarbeidere ble ikke opprettet for, for, for liksom litt godt ut i denne perioden. Det var vanskelig å få informasjon. Um, og det er klart at sånn sett, så var det jo cowboy-tilstanden på den måten at det var vanskelig å ha oversikt for de som skulle søke om å, om å vite hva slags regelverk som fantes. Man kunne ha reist og kommet og reglene kunne ha endret seg samtidig. Og i dette så er det klart at, at det ble i gang en masse processer for å prøve, dels å omgå reglene, dels å prøve å, å, å finne smutthul for å få arbeid opp på.
1: Ja, for det ble jo skrevet i avisen og slått opp stort dette med falske turister mm. som, ja, som du var, var inne på Aslam. Mm. Hva hva er det, det hvorfor, hvorfor kom dere egentlig på disse men, falske jeg, jeg, turistpremissene?
4: Jeg det nå, jeg var også turisten. Mm. Ja. Og det har det lært liksom helt ifra eh, den som ga meg veiledning til å komme til Norge til fots at du må si at du er turist. Og jeg fikk med meg, i dag lører jeg av alle de stengene, eh, sleeping dress også, som jeg hadde aldri brukt i mitt liv, hverken før eller senere. Så jeg fikk jo, jeg fikk jo den beskjeden at jeg må si på grensen til alle land at jeg er turist mm. når jeg blir spurt. Mm. Så egentlig så vi var vi alle turister, men vi var ikke turister i det Vi var arbeidssøkere. Men vi... visste,
1: visste du at norske medier slo opp stort? att At dere kom på falske premisser? Nei, jeg visste ingenting. Nei. Nei. For det var jo mange som hisset sig litt opp over mm. disse falske så turistene. Så
4: det er ikke bare at jeg var falsk. Mm eller mitt navn, eller mitt fødseldater var falsk. Mitt navn var ikke falsk, men fødseldateren. Men at vi fikk jo i etterkant, så det er jo bekjent at vi importerte masse barn som var ikke våre egne i, i rad og rekke. Liksom. Så, så det skjedde jo veldig mye, men likevel så etter 1975 så myndighetene begynte å strukturere sitt arbeid mot at man holdt seg til den norske lovene og de begynte å undersøke ting.
1: Aud Korbel, som altså gjorde dette feltarbeidet, som er med på å gi ut denne boka nå, mm. hun levde jo tett på denne lille gruppa, mm. men uh, hun har beskrevet en slags tilbaketrekning strategi mm. uh, for, for de første norske, eller pakistanerne som etter hvert ble norskpakistanere. Hva ligger i det?
2: Altså det hun var uh, opptatt av var hva er egentlig forutsetningene for at det kan oppstå et slags interessefellesskap mellom pakistanerne på den ene siden og den norske arbeiderklassen på den andre. Vil, er det mulig å finne felles grunn, en, en felles identifikasjon en mulighet for å, for å jobbe sammen i et, i et felles arbeiderkollektiv, eller er det ikke det? Og da peker hun på en del forutsetninger for de første pakistanerne i den nykommerperioden, som er den kritiske fase som hun, som titlene henspiller på, og hvor hun påpeker at det, at det kan være vanskelig å finne den, den grunnen arbeiderbevegelsens mål er langsiktige, det handler om regulerte arbeidsforhold og så videre, mens, mens for nok så nyankommende arbeidssøkere, så vil problemstillingene man prøver å løse være korte, eller være altså akutte, kortsiktige, og liksom preget av en helt, annen, en helt annen målsetning. Så diskuterer hun mot slutten av boka, hva er egentlig forutsetningene for mer langsiktig integrasjon i det norske samfunnet, og da, da er tilbaketrekning og isolasjon fra storsamfunnet en av de scenariene som hun ser for sig simpelt fordi at eh, hvis man velger ehm full integrasjon i stor å gå liksom all in, så risikerer man å miste en kobling til eget miljø og nettverk. Og man er ikke, kan ikke være helt sikker på at man faktisk har sin mot å aksepteres. Dermed så kan tilbaketrekning og isolasjon i eget miljø være en strategi for å beskytte seg selv og ens, ens egen verd, selv om det selvfølgelig på, på lang sikt kan være, være noe som, som skaper en uheldig segregasjon. Mm. Dette, en veldig, dette er jo liksom egentlig kjernen av spørsmålet vi diskuterer fremdeles, og som hun var veldig tidlig ute med å, å peke på, ikke som å si at det er eller det andre kom til å skje, men å trekke opp mulige scenarier for, for fremtiden.
1: Og nå sitter vi her da, 50 år etter, og vi har etterkommerne etter de første pakistanere med oss i studio nå. Og jeg startet med å se si at vi skulle avsløre hvordan det har seg at du, Malika Hussein, har fått denne boka «Den kritiske fase tilegnet til deg». Det har seg sånn at du fikk en oppgave på skolen ja. Hvor du skulle på måte finne et punkt i norsk historie Som både kunne liksom beskrives fra et makroperspektiv ja. Og et, et nært perspektiv eh, Altså et lite perspektiv Og da tenkte du, jeg ta utgangspunkt i bestefar ja. Hvem var bestefaren din? Litt nærmere mikrofonen er du snill
0: um, Bestefaren min var medikan Som kom hit i 1971 Og um, skulle Da jeg fikk høre att at vi skulle skrive historieoppgaven, så tänkte jeg, hvem skal jeg skrive om? Fordi da jeg vokste opp, så tänkte jeg hele tiden at familien min er så uinteressant. Det er ingenting å skrive om, liksom. Det er, det er ingenting spennende som har skjedd i familien min, da. Men så tänkte jeg at jeg alltid lurte på hvordan det er for... Eh, Liksom, hvordan har jag kommit hit i Norge? Fordi jeg har jo alltid hørt att bestefaren min kom hit, och han hadde vanskelig, han fant seg jobb, og så hentet han mamma og brødrene hennes, og så blev jeg født, så ja. Bare veldig overfladisk, da. Jeg fikk aldri vite i detaljer hvordan alt dette skjedde. Så jeg tenkte, ok, jeg kan ta utgangspunkt i han. Mm. Eh, Norge gikk gjennom en veldig stor forandring på den tiden, eh, med velferdsstaten, og at alla invandrarna kom samtidigt så kan jag bli lite mer känd med han då. Eh, men han hade
1: ju inte lust att snacka mycket han var jag skulle
0: säga si, att jag ringte han men han bara fortalt mig väldigt överfladdigt igen om att han bara kom hit och hurdan resan hans var genom liksom land han gick igenom. Eh och så bara sa han liksom jag fick jobb och så kom det liksom, ja. eh, så eh jag var så nog okej men detta är inte något för att skriva en 15 sidors uppsats liksom vad ska jag göra? Så jag drog till huvudbiblioteket och så sökte jag i arkivet på på navnet hans, fordi jeg leste med Mona Khan sin bok, og der så jeg et bilde som jeg følte kanske det kunne være han. Eh, og så leste jeg også at mediene var veldig etter innvandrerne som kom på den tiden, så jeg tenkte, ok, kanskje finner noe om han. Vi vet ikke. Liksom, jeg var ikke så veldig eh, håpefull. håpefull, men jeg tenkte ok, jeg kan bare prøve. Eh, og så dro jeg dit, og så søkte jeg på navnet hans, og så finner jeg denne artikkelen som var svær eh, i forhold til hva jeg forventet. Og det var en svær portrett av han der, eh, og så stod det om eh, han og hele hans liksom, kritiske fase da, at, liksom, at han kom hit, och han slet med å finne arbeid, och eh, nå hadde det är säkert att bli skickad tillbaka till Pakistan. Eh och så såg jag att det var Auk Korbül som hade skrivit dette, och jag snackat med läraren min så sa han kontakt henne och jag tänkte okej okay, det är omöjligt att få kontaktet henne liksom varför skulle varför ville hon stack med mig liksom. Eh, men så sökte jag på som side, och eh, skände henne mail genom där och eh, så skände in mig mail tillbaka och hon blev väldigt glad för att jag skulle skriven uppgåva om han och för att barnbarnen hans är här för det hon hade ofta lurt på hur det gick med men dikhan som hon hade snackat med for 50 år siden da. Mm. Eh, så møttes vi opp, og så fortalte hun meg alt det der med hvordan eh, hun hadde enda et eh, sånn rapport om da hun eh, var på middag hos han, og da han liksom hvordan det var da for disse eh, pakistanske mennene og at de liksom tok henne godt imot fordi hun var på en måte den eneste som var der for dem på en måte som, fordi dødt folk var veldig kritiske til innvandrerne på den tiden de var sånn, de kommer ikke til å klare å integrere seg kanskje og hva, hva er det som skjer men jeg føler hun grep en sjanse som eh, var der og hun som en kvinne liksom setter seg med alle disse mennene og snakket med dem mm.
1: Så var det viktig for deg å få vite dette her?
0: Ja ja, såföljligen. Det det var väldigt viktig for mig för det då jag växte så følte jag mig eh, man har väldigt splittat med om dessa två kulturerna, ikvant, är jag mest pakistaner eller är jag mest norsk? Men eh då jag läste eller då jag började forske mer på detta här, eh, så Kom jeg bort i allt detta om hur han kom hit och då fick jag en större bilde för mitt opphav i Norge mm. för att det har det är faktiskt en historia som ligger bak för att jag är här i dag. det är inte väldigt enkelt och det det gav mig stor förståelse då för varför jag är i dag, och min tillhörighet som en norsk inbyggare och att jag också är en del av Norges historia. Mhm som en norsk
1: pakistaner. Som en norsk pakistaner. Du studerer statsvitenskap på Universitetet i Oslo i dag. Ja. Jeg har med en som da er, er mellomgenerasjonen, fordi Malka, du er jo da på en måte barnebarn generasjonen. Ja. Men Assad, du er jo da skuespiller. Mange kjenner deg fra skuespillerier. Men hva er reaksjonen på det du hører nå bli fortalt?
5: Jeg blir bare veldig fascinert. Jeg må innrømme at det er et stort hull også i min kunnskap om hvordan det var å være pakistaner så tidlig i historien. Hvorfor uh, jeg... vet vi så lite? Nej det er jo uh, et poeng Arnefinn kom med her, at det er, dette er jo kanske en uh, heldig graal uh, når det gjelder forskning innenfor minoritetsmiljø, uh, og av en eller annen så har den bare blitt bortklemt og liggende. Uh, jeg tror nok veldig mange som kom på den tiden tenkte at de skulle jobbe noen år, uh, sende penger tilbake og reise tilbake, og det kan også hende at uh, det norske samfunnet hadde en, en slags forventning om at de på et eller annet tidspunkt skulle dra tilbake de også, og at det gjorde at man kanskje ikke var så opptatt av å definere dette her noe utlige.
1: Jeg, jeg har forstått at du selv tog et ganske dramatisk valg da du giftet deg med en norsk dame og ble sammen med norsk jente. Du brøt med, med kultur og tradition, Hvordan var det for dig.
5: Nei, det var kjempetøft. Jeg har jo alltid vært veldig opptatt av å tilfredsstille mine foreldres ønsker om hvordan jeg skal oppføre meg. Så det var jo første gangen jeg virkelig sto imot. Det jeg må si i den sammenhengen er at jeg var så heldig at jeg hadde foreldre som tilrettela for at jeg kunne tilegne mig en del kunskaper om det å være menneske i Norge. Eh, ikke minst verktøy for å kunne fungere som en slags nordmann og først og fremst språket Eh, også fordi at vi vokste opp eh, på et sted med lite minoriteter og ble tvunget til å på en måte fungere, ikke sant?
1: Men du er, du er fortsatt eh, en pioner innenfor dette å velge å gå dine egne veier. Du får, du får henvelser fra unge gutter i dag som, som sliter med dilemma om å velge sin ja. egen fremtid.
5: Ja, jeg det fordi at da jeg tok det valget om å gifte meg med en norsk dame, så visste jeg at det, jeg, det var ikke rom for å feile. Eh, hvis det hadde gått dundas et par år etterpå, så hadde jeg fått høre det i, all fremtid, så, så jeg gjorde, det som var fint med det var at jeg ble veldig opptatt av å ø, gjøre de riktige undersøkelsene ø, før jeg gikk inn i ekteskap, var jeg moden nok, jeg reflekterte vel mer enn de fleste gjør før de går inn i et sånt, en sånn forpliktelse, og ikke minst at hun også måtte være klar over alle disse utfordringene som vi ville møte som et blandet ektepar.
1: Men hva er det ungdommene i dag sier til deg? Ja? Jo,
5: men det, det var egentlig det jeg skulle frem til. Fordi at det, og det gjorde jo da at vi skjønte hva vi gikk inn i, og derfor så har vi holdt sammen. Vi har vært sammen nå i 26 år. Ja, mm. eh, og det, det tror jeg er litt viktig at man har en suksesshistorie, for det er ikke, det er ikke bare det å så gifte seg med en som ikke ligner på deg selv, men, men også at det er noen forutsetninger der for at det vil lykkes, og i og med at jeg har lykkes da, med dette her i så mange år, så er det jo veldig mange som, som ser på meg som en slags forbilde og ønsker å vite vad suksessoppskriften er, og ikke minst ønsker hjelp til å realisere det i sin egne liv.
1: Ja. Mm. Malika, er dette noe du eh, også tänker over? Dette med å, å, å gå over noen grenser og noen forventninger Hvordan forholder du dig til det?
0: Jeg vet ikke, jeg føler det er litt annerledes for mig Enn det er for han kanskje fordi, fordi på den ene siden så føler jeg at jeg må tilfredsstille Mine foreldres kultur, deres holdninger og verdier Og vad de forventer av mig, Men samtidig så føler jeg at det er, en, det er et krav om at jeg skal gjøre opprør mot den kulturen og drive tillfredsstille tilfredsstille de vestlige, kulturen, liksom vestlige holdningene og verdiene også. Men det er ikke sånn det er i dag, jag vet ikke. Men personlig så føler jeg at liksom, jag vill heller finna en middelvei. Um, jeg vil liksom ikke på en måte være det ene eller det andre. Jeg vil ikke være veldig norsk eller veldig pakistaner. Jag vill på en måte bare være meg och Og jeg man burde ha lov till å... Jeg burde få låt til å på en både være pakistaner og norsk, och ikke bare Veldig integrert pakistanere, eller veldig liksom lite integrert pakistanere?
5: Jeg har bare lyst til å skyte inn deg. Veldig enig og et godt poeng, og på en måte så tror jeg faktisk det er vanskeligere i dag enn da jeg gjorde. Mm. Eh, og det som er veldig synd med det, sånn som jeg opplever verden i dag, er at det har blitt veldig mye mer oss og dem. Grupperingen har blitt sterkere, og kløften mellom forskjellige grupperinger har økt. Så nå, nå har du på en måte ikke eh, støtte eh, i det helt tatt hvis du går ut, og det som er veldig vanskelig for en del flerkulturelle barn som vokser opp i Norge, er at de på et eller annet tidspunkt opplever at jeg kommer aldri til å bli helt norsk. Jeg kommer aldri til å passe inn på den måten, og det er også fordi at man hele tiden blir stilt spørsmål ved, eh, på grunn av utseendet sitt, ikke sant? Og da er det veldig vanskelig å stå alene i det. Så jeg vil si det, altså jeg skjønner deg veldig godt, men jeg vil si uavhengig av kultur og religion, det er viktigere enn noen gang å bare være seg selv og stå for seg selv.
1: Aslam Hassan, du som er den første pakistaner som kom til Norge, når du hører på andre og tredje generasjon snakke her, hva, hva vil du si om hvordan dere har holdt et grep om de kommende generasjoner?
4: Vi har, vi har hatt grepen, vi har sluttet, sluttet, slutt, sluttet, slutt, sluttet, slutt, sluttet, sluttet grepet. Ja, og vi har trukket tilbake helt oppholdt, og men her er det jo ikke helt det som blir fortalt snart. her. Da. Mange av oss ikke finnes i dag. Hennes beste far er ikke der. ens far vet ikke hvor han er. Fra min generasjon så det ikke så veldig mange som er igjen. Så vi har sluppet grepet. De er overlært til de sine egne skjebne her i Norge. Men vi må se den pakistanske innvandringen i Norge i større sammenheng. Bare la meg si det sånn at den dagen jeg kom på Romerike så hadde de på den bonde bare salt og pepper. på Forsøkene. I dag så er det på sommer sjokene nesten 2-3 meter lang krydderhylle og det det er jeg som tok med meg. Eller så hadde det aldri fått den. En, to. Norge og Pakistan, det er gode venner i dag. I Asia, i hele Asia så Pakistan er det det beste land Norge har for nå til. Og så tilskrives pakistanere som kom eh, til fots til Norge den gangen. Norge hadde en konsulat i Karachi-havnen min, og der var det kanske en eller to mennesker som jobbet der. Ingen visste det. I dag er det en kjempestor norsk utenriksstasjon i Pakistan. Pakistan og Norge, det er de har handelssamtaler, de har alle typer avtaler, både på godt og vondt. Så det vil si det vi som kom til FOS denne gangen, vi har bidratt med utviklingen av det norske samfunnet. så langt vi kunne, med våre ressurser. Det er ikke riktig at vi var veldig utdannet, ideelt at de ikke er de fleste av oss. De var analfabeter, men de hadde hender og føtter, og de jobbet ganske ærde. Så vi har bidratt med det vi kunne. Våre neste generasjoner, de også er også veldig glade for at det har gått veldig bra med dem, de også bidrar, så vi har blitt en integrert uh, del av det norske samfunnet, vi har representert i absolutt alle deler til logomiklimalitet, så jeg er veldig stolt av det. <laughs> Nei, ikke, i det, siste, ikke, ikke, det, I ikke siste, det siste, men, men, men vi har representert uh, i alle deler av samfunnet, og det er veldig naturlig det. Ja. Så bakstandene har bidratt, og det er en uh, det, det er, det er, det er, ja.
1: Vi må runna av denne sesjonen hvor vi har da gjenopplevd de første årene av norsk integrasjonshistorie da pakistanerne kom over landegrensa og tassa rundt i norske byer på jakt etter jobb. Malika Hussein, takk for at du kom. Aslam Hassan også, Arnfinn Midtbøen og Assad Zidik. Takk for at dere gjorde oss klokere på livet både den gangen og hvordan det er å være norsk pakistaner i dag.